0: Hej allihopa och välkomna till Förändring nu-poddens torsdagsavsnitt. I de här avsnitten som sänds på torsdagar så tar jag upp fantastiska kvinnor genom historien som jag tycker att alla ska veta mer om. Ni som har hört måndagsavsnitten och känner att ni vill dela mer av er berättelse Eller om ni har tips på någon kvinna som ni tycker att jag skulle ta upp i de här avsnitten så kan ni antingen gå in via poddens Instagram och kontakta mig där eller så kan ni skriva mejl till podd-forandringnusnablaoutlook.com Men nu tycker jag vi tar och drar igång avsnittet. redo för det här torsdagsavsnittet, och jag kommer börja med att berätta om Charlotte Ulen. Amalia Charlotta Ulen föddes den 19 november 1839. Hon var den äldsta av tre syskon i en skomakarfamilj i Helsingborg. Charlotta gick på folkskolan. För något annat fanns inte för barn i hennes samhällsklass. Men Charlotta läste mycket och var väldigt inspirerad av dåtidens feminister. Ett citat från henne i ett brev till den danska författaren Rudolf Smit. Som hon träffar på en resa till Danmark och inlett ett hemligt förhållande med. Så sa hon. Jag tyckte att det skulle vara så härligt att kunna bli en fri, självständig kvinna. Den liksom mannen kunde vinna oberoende genom kunskaper och arbete. 1868 så dog Charlottas pappa och i samma veva hade hennes kärleksaffär med den danska författaren blivit känd. Och då lämnade han henne. Så hennes rykte som ärbart fruntimme på den tiden då var förstört. Ensam som hon var så behövde hon kunna försörja sig. Kanske visste hon också genom andra kvinnor som reste till Amerika att hon hade större chans som kvinna att utbilda sig där. Ingen vet om det var ett av skälen eller alla som gjorde att Charlotte bestämde sig för att resa till USA. Men hon reste till USA och där började hon studera på Women's Medical College of Pennsylvania. Skolan fick stöd av kvinnorörelsen och radikala kväkare. Dit kom kvinnor från hela världen. Senare gick där den första kvinnan i USAs ursprungsbefolkning som blev läkare, Susan LaFleche Picotte- och även Annan Dabai, Yoshi från Indien och Okam- Okami från Japan och Tabat ähm, Islambulu från Syrien. Alla de gick på, på det college. Charlotte Heléns examensuppsats 1873 handlade om ögonsjukdomen grönstarr, glaukom. Och på den tiden blev den som fick glaukom Blind, men sex år tidigare så hade en läkare visat att det gick att få behålla synen om en bit av iris tog bort, togs bort. Förlåt. Denna metod skrev Charlotta om som framtidens lösning. Och efter att Charlotta fått sin examen så reste hon tillbaka till Sverige. Hon deltog då också som första kvinna i det nordiska naturforskarmötet i Köpenhamn 1873. Charlotta hoppades att hon skulle kunna arbeta som läkare i Sverige. Men här accepterades inte hennes amerikanska examen, så hon fick ett blankt nej. Så besviken återvände Charlotta till USA och började jobba på Women's Hospital of Philadelphia. Men ganska snart så startade hon istället en egen praktik. Och där framgår det senare att hon kallar sig Charlott med E på slutet istället. Hon gifte sig 1874, 35 år gammal, med den norska uppfinnaren Tinius Tinius Olsen och fick tre barn med honom. Charlotte har skrivit om hur hon älskade läkaryrket. Hon uppmuntrade också andra kvinnor att utbilda sig till läkare. och Hon fungerade som mentor då och då. Hon glömde inte heller sin klassbakgrund. Så trots att familjen nu fick det gott ställt så glömde hon det aldrig. Bland annat så erbjöd hon under en timme varje kväll- fattiga kvinnor och barn att komma på konsultation och behandling gratis hos henne på hennes klinik. Fantastiskt. Och när Charlotte var i 50-årsåldern så gick hon i pension från läkaryrket. Troligen berodde det mest på att familjen blivit rik på mannens framgångsrika företag, men också att hon ville ha tid till sina barn och senare även barnbarnen. Familjen Ulen Olsen bodde i ett stort hus och hade flera tjänare. Nästan varje år så reste de på semester till Europa. Och på den här tiden var inte det någonting som man bara gjorde. <laughs> eh, och Charlotte Ylén Olsen dog den 14 januari 1920. Hon var då 80 år gammal. Och i hennes födelsedag stad Helsingborg så finns idag Charlotte Yléns skata uppkallad efter henne. Fantastisk kvinna som eh, gjorde många steg framåt för oss kvinnor, uppenbarligen. Och jag hade aldrig hört hennes namn innan jag började eh, söka på starka historiska kvinnor. Så jag hoppas att ni har eh, att ni nu vet vem hon är och vad hon har gjort för oss. Banat väg. Eh, vi behöver fler sådana kvinnor självklart framåt. Men vi ska inte glömma de som har funnits- Tidigare som har kämpat också. Nu hoppar vi till nästa tycker jag. Och nu så ska jag berätta om Olga Berg. Hon kallas en modern yrkeskvinna. För Olga Berg startade det eget redan 1923 i en nykläckt bransch och drev under många år en av de populäraste frisersalongerna i Luleå. Hon gifte sig aldrig och hon gav många unga kvinnor möjligheten till en yrkesutbildning. Olga föddes 1899 i Bergslagen och kom tidigt till Norrbotten. Först arbetade hon i Boden innan hon 1923, 24 år gammal, startade en damfrisering på Kyrkogatan 6 i Luleå. Damfriseringar började dyka upp i Sverige i början av 1920-talet, så Olga var tidigt ute. Jag upprepar, 1923 startade hon en egen damfrisering, 24 år gammal. Och damfriseringar började dyka upp i Sverige i början av 1920-talet. Rummet hon hyrde var omöblerat. En spegel, en stol, en tångvärmare och en elektrisk handfläkt var allt hon hade att börja med. Vatten till fett fick hon hämta från en brun på gården och värma upp. Kunderna var bättre bemedlade damer som fick håret tvättat eller ondulerat, ett ord som jag aldrig hört förut. Kanske inf- till inför någon fest eller högtidligare tillfälle. Och 1927 så flyttade Olga sin salong till Storgatan 12, som ligger i hörnet mot Rådstug, stu, Rådstugatan. så utseckte. Olga blir banbrytande i mars 1942 då hon som första kvinna blev medlem i fabriks- och hantverksföreningen i Luleå. Det är en förening för stadens egna hantverks- och fabriksföretagare. Nästan hundra år efter den bildats 1846 så var hon den första kvinnan. Så under hundra år så fanns det bara män i den föreningen. Ägås I, i samma år så får hon också som första damfrisörska i Norrbotten mästarbrev. Och utnämnts till frisörmästare av kungen. Och det var i 1942. Efter mer än 25 år på Storgatan 1951 så renoverar Olga salongen. Hon utökar ytan och vid den här tiden så har hon nu tio arbetsstationer. I Luleå finns i början på 1950-talet 26 damfriseringar. Och tidningarnas annonser lockar med Nestlé's Rosen Permanent och Helene Curtis världs berunda preparat. Några år efter den stora renoveringen så måste damfresyringen flytta från Storgatan 12. Man ska riva huset och ge plats för det nya stadshuset som vuxit ur sina lokaler i stadshotellet. Olga erbjuds tillsammans med en bank att ha sina lokaler i en l- egen lägre byggnad, stadshusets förvaltningsbyggnad, till vänster om det nya stadshuset i kvarteret Jökungen. Därefter kallas huset för Bankhuset i Folkmund. Här har senare till exempel Dagens Nyheters redaktion och turistbyrå haft lokaler. Olga såg förmodligen möjligheterna. För 1957 så flyttade hon sina salonger till Bankhusets övervåning. Och där utökar hon sina lokaler och utrustar ännu en ny och modern salong. Nu har de 12 hytter och extra torkplatser där kunden själv kan ställa in torktid för att få håret torkat på tid. Här finns också en make-up bar där kunderna kan sminka sig efter de har fått håret lagt eller permanentat, men också utrymmen för fotvård och annan skönhetsvård. Under 1960-talet, då var Olga i 60-årsåldern– –var hon mycket engagerad som ordförande i Svenska frisör- frisörföreningens Norrbottenavdelning– –så heter det, och arrangerade många tillfällen till vidareutbildning för medlemmarna. Olga startade ju tidigt eget i en ny bransch. Hon höll sig ajour med det senaste, både i form av lokaler, utrustning och färdigheter– hon brann också för att lära upp nya elever till frisörskor. Och hon verkade för vidareutbildning och ökat förtroende för yrket under en väldigt lång tid. Så hon var med andra ord en modern yrkeskvinna redan under 1923. Och kom ihåg nu, kvinnlig rösträtt fick man först 1921. Det här är länge sedan, det är hundra år sedan. Och Olga gifte sig aldrig. Och hon avled i juli 1970 och då var hon 71 år gamla. Jag är gammal, förlåt. Ibland blir det lite vurpa i munnen. Nu ska jag strax börja berätta om Laurentina Vilhelmina skog. fram till den tredje kvinnan i det här avsnittet, Lorentina Vilhelmina Skog, hon levde mellan 1850 och 1926 och hon var företagare, hon var pionär inom hotell- och turistbranschen. Hon föddes 1850 på Gotland som dotter till skolläraren Jakob Valgren och Stina Lena Brogren. År 1856 så drunknade Vilhelminas far och hon fick då flytta till sin mormor de tillbringade större delen av sin uppväxt. Och vid 12 års ålder så tog Vilhelmina på eget initiativ och på egen hand ångbåten från Gotland till Stockholm. I huvudstaden tog hon anställning som barnflicka och på vägen till och från sitt arbete så gick hon förbi restaurangen Strömparterren Strömpart- nedanför Norrbro vid 12 års ålder. Det var en av Stockholms finaste restauranger och Vilhelmina hade siktigt inställt på att få anställning där. Det fick hon också, 1863. Hon anställdes då som diskare. Hon hade arbetstider upp till 16 timmar per dygn. Det hårda arbetet och de långa dagarna verkade dock inte bekymra henne. Och Det dröjde inte länge innan ägaren, som var August Davidsson, Fick upp ögonen för henne och lät henne att klättra inom restaurangen, avancera. Så när hon var 25 år så lämnade Vilhelmina Stockholm för en genom träindustrin spirande staden Gävle. Där hon började som kassörska på stadshotellet. På kvällarna studerade hon språk och bokföring. En kväll kom en man till hotellet och bad om ett rum och ett mål mat. När Vilhelmina insåg att alla rum var uppbokade och restaurangen hade stängt så överlät hon sitt eget rum till mannen och gjorde honom en smörgås. Det här var ett beslut som hjälpte henne ett år senare. För då sökte hon anställning som ansvarig för järnvägsrestaurangen i Storvik. Mannen hon hjälpte den där kvällen på Gävle visade sig nämligen vara generaldirektören för statens järnvägar, det vill säga SJ. Som drev restaurangen. 1876 hade Wilhelmina tillräckligt stort kapital och fann även vilja investerare för att kunna bygga ett eget hotell i Storvik. Så samma år så grundade hon även företaget AB Wilhelmina Wahlgren som 1884 förvärvade järnvägshotellet i Bollnäs. Imponerad av hennes entreprenörskap och sätt att driva verksamheten. Så blev hon tillfrågad av chefen för Gävle-Dala järnväg att ta över ledningen på turisthotellet i Rättvik. Och kom ihåg nu, nu pratar vi om 1870-1880-talen. Otroligt lång tid sen, Så att vi bara tänker en extra gång på hur länge sedan det här var. Vilhelmina tackar jag och var under samma tid även chef för jävle stadshotell där hon en gång hade börjat. År 1808 gifte hon sig med vinhandlaren Per Samuelskog. Vilhelmina gjorde mer än att bara sköta den dagliga driften på sina hotell. Hon utvecklade även den svenska turistindustrin som på den här tiden började växa fram. Så På järnvägshotellen i Storvik och Bollnäs installerade hon el och vatten, nymodigheter som var långt ifrån en självklarhet på den här tiden. Dessutom arrenderade hon stora områden för att erbjuda jakt- och fisketurer för att äventyrsturismen i Sverige hade fötts och genom det och erbjöd då när man var på hotellen att man kunde få pröva på jakt och fiske. Och det här var som sagt någonting helt nytt i Sverige som hon var med och införde. Med Gärdvägshotellen hade hon även lyckats knyta kontakt med den världskända Cooks resebyrå i London. Och hon reste mycket i Europa för att få inspiration till att utveckla sina hotell. Och inför Stockholmsutställningen 1897 så blev Wilhelmina anle- anlitad av utställningskommittén för att leda arbetet med de sex stora bostadshusen på Strandvägen i Stockholm som skulle fungera som hotell under utställningen. Och I likhet med det mesta som Vilhelmina företog sig, så slutförde hon arbetet med bravur. och Det var nu som ledningen för Grand Hotel började intressera sig för hotelldirektrisen från Gotland. Vilhelmina blev handplockad av ledningen att leda hotellet från 1901 och hon styrde det med fokus på ordning och reda. Vilhelmina drev också genom byggandet av Grand Hotel Royal Royal kanske uttalas förresten, jag ber om ursäkt. Med dess vinterträdgård vilket stod klart 1909. Den sistnämnda inreddes bland annat med en stor fontän och med väggmålningar som avbildade Drottningholms slott och Visby. På så sätt så kunde man uppmärksamma hotellgästerna på olika besöksmål i Sverige. Vilket var otroligt smart och, och vältänkt. 1910 så fick Vilhelmina inte helt frivilligt lämna posten som vd för Grand Hotel. Tiderna hade förändrats. Det rådde ekonomisk kris. Gästerna uteblev och skulden föll på Vilhelmina. Fram till sin död fick hon dock bo kvar i en våning i det till hotellet intilliggande Bolinderska palatset. Vilhelmina dog i Stockholm 1926 och hon är begravd på norra begravningsplatsen i Solna. Otroligt fantastisk kvinna som väldigt drivande och ambitiös och som sagt en person som borde ha tagit plats i våra historieböcker som nytänkande och drivande inom företagsamhet. Otroligt, otroligt fantastisk kvinna. Det var allt nu för det här avsnittet. Ni som vill dela er berättelse kring våld i nära relation. Ni kan vara både offer, före eller anhörig. Ni kan nå mig på poddens Instagram eller på poddens mail podd Ta hand om er och varandra så hörs vi i nästa avsnitt. Hej så länge!